0: 365 über Medienreden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Manas Tichet war im Gartenbaukino bei EU XXL oder auch bei der Diagonale für die Pressearbeit verantwortlich. 2006 dann gründete sie gemeinsam mit Andrea Pollach Apomat, das Büro für Kommunikation. Apomat betreut, zum Beispiel den Kino wie O.D. Club oder Filme wie Fuchs im Bau, wie ich lernte, bei mir selbst Kind zu sein oder Bruder Jakob, schläfst du noch? Heute bei 365 und bei Roman Scheibers Filmfilter, Manas Tische.
1: Manas Tische, welcher Film hat dein Leben verändert?
2: Also ich finde es ja tatsächlich eine wahnsinnig schwierige Frage, aber ich habe mich dann nach ein bisschen Überlegen auf Abou Soufle außer Atem von Jean-Luc Godard für mich selber einigen können. Ja, einfach deswegen, weil ich glaube, ich habe den das erste Mal gesehen mit 14, 15, ich glaube tatsächlich im Fernsehen. Mhm. Also ich bin ja ein Kind der 70er, 80er Jahre und in den 80er Jahren war es ja tatsächlich noch so, dass am Sonntagnachmittag im ORF, also in FS2 war das, am Nachmittag äh, Filmklassiker gezeigt wurden. Und ein Teil meiner Filmsozialisation sicher ja auch daher rührt.
1: Erinnerst du dich noch, warum genau dieser Film so einen Eindruck äh, hinterlassen hat?
2: Ich glaube, das war bei mir deswegen so, weil ich war wahnsinnig frankophil in meiner Teenagerzeit und bin dann auch nach der Matura nach Paris gegangen. Und war während der Schulzeit zweimal in Frankreich. Und ich glaube, dieser Film hat tatsächlich, also in allem, in dieser Coolness und in diesem Französischen und in diesem... Also ich war natürlich auch Existenzialistin und ich war natürlich auch... Also ich wollte halt so sein wie die, ja. Und ich sehe dann plötzlich diese Leute, wie die sind. Und ich habe den ganzen intellektuellen Inhalt dieses Films natürlich wahrscheinlich mit 14 überhaupt noch nicht verstanden. Aber jetzt rein oberflächlich betrachtet, diese schönen Menschen in dieser schönen Stadt, die alle so wahnsinnig sophisticated und gescheit sind, das hat mir wahnsinnig imponiert.
0: Ja, Man hat so das Gefühl gehabt, die wären angekommen, obwohl sie ja eigentlich ganz junge Figuren sind, jetzt wo wir es aus heutiger Sicht noch einmal anschauen, oder?
2: Total, total. Die haben so total in sich geruht und wussten genau, was sie war. Also vor allem die Figur von der Jean Seberg hat mir halt als Frau einfach halt total gefallen. Ja, Die war so, also allein wie sie ausgeschaut hat, war schon mal ganz anders, als man sonst so gekannt hat mit ihrem Pixie-Cut und wie sie sich angezogen hat, das fand ich alles ganz toll. Ja.
1: Und dieser Schick des Films und dieser Selbstwert jetzt quasi irgendwie, der, diese Coolness der Figuren, die hat sich ein bisschen gespiegelt, doch auch in der Form, dass es da Szenen gab, die keinen anderen Zweck hatten eigentlich als sich selbst zu feiern ey, oder Sie in ihrer ganzen Beiläufigkeit und so also gerade auch so diese Autoszenen und so das waren alles irgendwie Szenen oder habe ich in Erinnerung die einen irgendwie eben dieses Selbstbewusstsein dieser Figuren dieses ganzen Films ja irgendwie auf den Punkt bringt oder
2: ja total und ich es war ja tatsächlich so wie ich erst nachher dann im Zuge Studium und so weiter mitgekriegt habe, dass es halt einfach auch, das hast du richtig gemerkt, dass es eine neue Form von Bildsprache ist genau. einfach, ja, dass die halt in die Kamera reinschauen plötzlich, ja, oder keine Ahnung. Allein der Trailer war ja schon so, also was ich mich erinnere, ich habe den jetzt schon lange nicht mehr gesehen, aber was ich mich erinnere, war das ja dann nur so ganz kurze Sequenzen, wo dann immer irgendjemand ein Wort gesagt hat oder eben eine junge Frau, ein junger Mann, die Geliebte und so, und das hat mich Irrsinnig abgeholt damals, ja. Und ich glaube auch, dass ich überhaupt auf diese Art von Film angesprochen habe, weil meine Eltern tatsächlich all diese Filme im Kino gesehen haben in den 60er-Jahren und meine Eltern mir damals erzählt haben, es war sozusagen nur die Möglichkeit, entweder du schaust dir den Förster vom Silberwald an <lacht> oder du schaust halt tatsächlich Arthouse-Kino, wie wir das halt heute so nennen, mm -hmm, ja. mm -hmm. Und ich glaube, deswegen wurde mir das dann auch so nahe nahegebracht, weil meine Eltern waren die Fraktion Arthouse, Kino und nicht der Förster vom Silberwald.
1: Und, und, und jetzt, wenn auch nicht mehr der Förster vom Silberwald, aber sozusagen der Mainstream ein anderer ist, bist du trotzdem eine Frau des Arthaus geblieben, kann man sagen, auch in deinem Beruf.
2: Eigentlich ja, in meinem Beruf schon. Also ich habe schon natürlich auch andere Filme angeschaut und ich bin schon auch, also mit einem guten Mainstream-Film oder Blockbuster oder wie immer man das nennen will, kannst du mich schon auch haben. Aber ich finde die Auseinandersetzung mit einem Arthouse-Film einfach dann viel spannender und interessanter ja, eigentlich. Yes.
0: Jetzt kann man ja sagen, dass der Kreis rund um die Existenzialisten und diese ganze Aufbruchstimmung in Frankreich der 60er Jahre ja getragen war von einer... Revolutionsidee. Wir wollten die Gesellschaft oder die damals Agierenden wollten die Gesellschaft ändern. Ist nicht das Arthouse-Genre heute dann oft recht selbstreferenziell und eben nicht mehr so von Ideen getragen, sondern mehr von der formalen Gestaltung? Und ist das vielleicht auch der Grund, warum es so wenig gesellschaftlichen Diskurs drüber gibt?
2: Na ich habe insgesamt das Gefühl, also ich weiß nicht, woran das liegen könnte, aber dass wir sowieso nicht mehr so in allen Bereichen nicht mehr so mutig sind, wie das früher mal der Fall war. Ja? Also das zeigt dann natürlich auch also oder spiegelt sich natürlich auch im Kino wieder. Ja? Und die großen Revolutionen, die Frage stellt sich dann wahrscheinlich auch, könnte ich mir vorstellen, gegen was soll man jetzt sozusagen revoltieren oder ankommen. Wir haben alles, wir kriegen alles, wir können alles erreichen. Vermeintlich ist ja nicht so in Wirklichkeit. Vielleicht liegt es ein bisschen daran.
0: Erwarten Sie jetzt nach Covid und rund um die Ukraine-Krise und den Stillstand rund um die Klimaveränderungsmaßnahmen dies zu setzen, gelte? Einen neuen Aufbruch in der Filmszene? Wird es wieder politischer werden, gesellschaftspolitischer werden, weil wir ja gemerkt haben, wir können eben nicht alles kaufen, wir können nicht alles beantworten und selbst die Neoliberalen haben keinen Ausweg mehr zu bieten?
2: Also, ich hoffe schon und ich sehe schon viel mehr MacherInnen, auch im österreichischen Kino, die eigentlich schon in diesem Bereich ihre Arbeiten sehen und auch sozusagen ihre Filme auch unter diesem Aspekt machen. Also wenn ich an jemanden wie Suda B. sei denke oder so, also das ist jemand, der ganz stark immer wieder gesellschaftspolitische Themen in ihren Arbeiten aufnimmt.
1: Im besonderen Joy zu Im
2: besonderen Joy zum Beispiel. Also das war wirklich ein Film, wo wir tatsächlich auch nicht oder ich nicht erwartet habe, dass der so massiv gut auch funktionieren wird, weil der hat ja auch super Zahlen gemacht eigentlich dann letztlich. Und wenn man so will, mit einem sehr schwierigen Thema, mit einer also visuellen Gestaltung im Sinne der Akteurinnen, die man so jetzt auch auf österreichischen Kinoleimenden in einem österreichischen Film vielleicht so noch nie gesehen hatte, das fand ich schon sehr erstaunlich. ja. Also das hat mich überrascht, positiv überrascht, dass so ein Film so ankam. Ja. Und
1: das ist auch interessant, wenn wir jetzt wieder den Bogen zurückschlagen zu der Zeit, sozusagen als Godard eben tätig war. Da gab es ja einen Bruchteil sozusagen dieser jetzt sozusagen dokumentarfilmartigen Filmproduktion jetzt, wie wir sie jetzt in diesem Beispiel gerade haben. Ne. Und bei Godard gab es damals schon, was es heute jetzt und was in deiner Frage durchgeklungen ist, natürlich genau das Gleiche. Der war natürlich nicht jetzt in Abu Zufle, aber in, vor allem in späteren Filmen so theorielastig, dass dann Leute geschimpft haben. Heißt ja, mhm. vertreibt uns doch die Leute vor den Fernseher mit der Screwball-Comedy, wenn so das Kino aussieht, nicht? Also man muss das schon im Verhältnis sehen, nicht? Also das war damals auch schon natürlich ein anderer revolutionärer Gestus und so. Aber heute gibt es, es gibt tatsächlich wieder, kommt mir vor, ich meine, kannst du das bestätigen, so ein bisschen eine Rückkehr, eine Rückbesinnung auch auf sozusagen tatsächlich, wenn jetzt nicht Natürlich nicht revolutionartig, aber einfach auf sozusagen realitätsnahe Problemfilmebenen oder so. kann man das so nennen oder Problemfilm ein Begriff aus den 90ern ein beliebter ja. Begriff aus der Anfangszeit deiner also, beruflichen
2: Genau. Also in meiner Arbeit als Pressefrau ist Problemfilm natürlich ein Problem <lacht> ja Also Ja, ich weiß nicht. Also wie gesagt, ich kann dazu nur ich finde wie gesagt es gibt, FilmemacherInnen, auch die Iriahis zum Beispiel, mhm. sind auch Filmemacher, die eigentlich ihre Arbeit sehr politisch sehen. In allem, was sie machen, also sei es ein Dokumentarfilm oder ein Spielfilm, die Themen, denen sie sich annehmen, die sind immer ganz stark gesellschaftspolitisch geprägt und entweder wird es dann in eine Komödie verpackt, wie bei den Migrantiken, ja, ja. was aber natürlich der Kern, wir wissen alle, ist ein sehr ernster ja. Oder um, Everyday Rebellion, wo es dann halt tatsächlich darum geht, aufzuzeigen, welche Strategien können wir entwickeln, um Widerstand zu leisten. Oder sehr auch persönlich,
1: und. auch ganz am Anfang, wenn du an genau. den Durchbruch denkst, Ein Augenblick Freiheit und so. Ein
2: Augenblick Freiheit, Exile Family Movie. Zum Beispiel. Genau, genau.
0: 365. Ein täglich wachsendes Mosaik zur Wirkung von Journalismus und Medien. Arash verkörpert ja auch diese. Arbeit aus der eigenen Biografie heraus. Wie viel ja. ist denn da heute noch möglich? Wie viel soll ich preisgeben? Wie sehr soll ich mich auch abgrenzen von der Offenheit, die in den sozialen Medien stattfindet? Was sagt da die PR-Expertin?
2: Also für mich ist immer am allerwichtigsten, sowohl in meiner Arbeit als auch, wenn wir jetzt von den Macherinnen sprechen, dass ich das Gefühl haben muss, dass es authentisch ist. Also alles andere, weder das Publikum noch die KritikerInnen, wobei für die werden ja die Filme nicht gemacht, aber trotzdem haben sie ja dann auch einen Einfluss darauf, wie das Werk wahrgenommen wird, lassen sich nicht blenden. Und ich glaube, man ist wirklich gut beraten, egal, was man macht, in welchem Genre man sich bewegt, einfach authentisch zu sein, weil dann wird, das wird gesehen, das wird wahrgenommen, wenn ich nicht ähm, belogen und betrogen werde, sozusagen.
1: Ja, oder über die Massen manipuliert werde, genau, sozusagen.
2: Genau.
1: Ja, wenn du jetzt äh, zurückblickst und so und versuchen wir ein bisschen, wenn das möglich ist, vielleicht anhand eines konkreten Beispiels irgendwie eines, wo man jetzt schon eben drüber reden kann, weil das eine Zeit lang her ist, eines zum Beispiel auch österreichischen Films irgendwie. Hast du da was in Erinnerung zu sagen, da ist mir eine Kommunikation über einen Film jetzt besonders leicht gefallen, da hat es dann besser funktioniert als ich dachte oder ein anderes Beispiel, da hätte ich eigentlich gedacht, das ist ein Selbstläufer und war dann ein Rohrkrepierer, egal was ich getan habe. Es ist ein bisschen schwierig, die Frage, aber...
2: Ja, es ist eine schwierige Frage, weil das sich natürlich über die Jahre auch sehr verändert hat. Also ich mache das jetzt seit über 20 Jahren. Und wie ich angefangen habe, waren die Gegebenheiten natürlich völlig andere. Und da konnte man viel eher einschätzen, also auch nicht bis zum Ende, aber man konnte viel besser einschätzen, wie wird etwas funktionieren, wie wird ein Film funktionieren. Wird er überhaupt funktionieren oder nicht? Das ist über die Jahre natürlich viel schwieriger geworden. Das hat natürlich mit dem Überangebot zu tun und mit den ganzen Streaming-Plattformen, die zur Verfügung stehen. Was wahnsinnig gut funktioniert hat, was mir jetzt gerade eingefallen ist, worüber wir auch kurz jetzt gesprochen haben, war die Migrantigen. ja Das hat wirklich sehr gut funktioniert. Und besser, besser als erwartet. Aber, ja. Besser als erwartet. Also jetzt, ich könnte jetzt nur von meiner Arbeit sprechen, das hat wahrscheinlich auch deswegen so funktioniert, weil die beteiligten Personen, also sowohl der Arman Teriahi, der Regisseur, als auch die Hauptdarsteller und das ganze Thema, wir hatten total das Gefühl, das ist der richtige Film zur richtigen Zeit. Also da kam so, dann natürlich das Genre, dass der halt so locker, flockig, lustig daherkam, war niederschwellig, wenn man so will. Und ich erinnere mich, dass wir den damals gestartet haben, Anfang Juni, was natürlich immer eine gefährliche Zeit... Also vor der Pandemie haben sich alle gefürchtet vor dem Sommer. Man hat keine Filme im Sommer gestartet. Erstens einmal war das sowieso reserviert für die großen Blockbuster. Und wir haben immer für den... Also wir, der österreichische Film hat immer diese Hochzeiten gehabt im Frühling und im Herbst, also nach der Diagonale, nach der Viennale.
1: Und bei der Diagonale, nur kleiner Einschub, hat sich der schon, die Migrantigen schon angekündigt, als ein möglicher Kracher irgendwie, ich kann mich noch erinnern, da war ich bei einer Vorführung genau. samt Teamvorstellung und da gab es einen Jubel wie bei einem Fußballmatch.
2: Ja, also das hat natürlich mit den handelnden Personen zu tun, ganz klar. Und die haben einfach auch selber wahnsinnig viel getan für diesen Film. Ja? Also weil wir vorher gerade über Social Media gesprochen haben, die haben einfach wirklich selber dann die Social Media Kanäle befeuert, aber eben alles wahnsinnig authentisch. Und ich glaube, das war schon ein riesiger Pluspunkt, dass die Leute sich nicht gefobbt gefühlt haben, ja? sondern die haben sich gedacht, ah, die sind tatsächlich so, ja? die sind richtig witzig. Ja? Und die Herausforderung bei dem Film war tatsächlich, den dann halt über den Sommer zu halten, ja.
0: Mhm.
2: Und das wird ja immer schwieriger, weil wenn der Film halt nicht, also große Filme, dieses berühmte erste Wochenende, wenn der dann nicht funktioniert, dann ist er halt weg. Und wenn du aber Kinos findest, mit denen du vereinbaren kannst, dass sie ihn einfach halten, den Film. Weil viele Filme einfach, also vor allem viele Filme, die ich betreue, die brauchen einfach auch eine Zeit, um sich zu entfalten. Ja? Also die kann man dann nicht am ersten Wochenende, okay, wir haben die Zahl nicht erreicht vom ersten Wochenende und weg ist es. Ja? Also so
1: langsame Brüter, nicht? von denen man genau. das schon vorher so ahnt, Nicht, die brauchen eine Zeit und dann werden sie schon erwachsen. Ne?
2: Genau, genau.
0: Man sagt ja oft, dass die österreichischen Filme gar kein Kinopublikum haben. Was sind denn so Zahlen, die als Erfolg gelten?
2: Das hat sich natürlich nach der Pandemie auch wahnsinnig geändert. Ich kann es gar nicht an Zahlen generell festmachen, weil ich finde, man kann sozusagen für einen kleinen und mit klein meine ich nicht bedeutungslosen Dokumentarfilm nicht dieselben Maßstäbe ansetzen wie für einen großen und mit groß meine ich Budget, Cast, keine Ahnung, sowas wie jetzt Corsage, eine europäische Koproduktion Ich finde, da kann man nicht dieselben Maßstäbe ansetzen, auch nicht, was die Zahlen betrifft. Und mit der Pandemie jetzt, also ich habe jetzt es nicht genau im Kopf, aber so ein Film wie Fuchs im Bau zum Beispiel, der letztes Jahr, Diagonale, also 2021 Diagonale Eröffnungsfilm war und dann ins Kino kam. Ich müsste jetzt lügen, ich weiß die genauen Zahlen nicht, aber wir werden wahrscheinlich jetzt so sein bei 15.000. Mhm. Das wäre vor der Pandemie die Vollkatastrophe gewesen. Jetzt nach der Pandemie oder mit der Pandemie ist es großartig. Man muss es einfach sozusagen so sehen. ja. Man wird sehen, ob sich das wieder verändern wird. Keine Ahnung. Ja? Aber
1: wenn man jetzt, okay, keine Ahnung haben wir quasi alle, ja. wie man das jetzt wieder anheizt. Aber Faktum ist sozusagen, weiß nicht, da Christian Dörfler spricht davon, dass ein Endergebnis des Jahres, wenn es ein 15 bis 20 Prozent, gesamt jetzt nicht natürlich Gesamtkino-Einbruch wäre gegenüber vorpandemischen Zeiten, dann könnte man irgendwie ganz gut damit leben. Im Moment sieht es nicht so aus, als würden solche Zahlen erreicht werden. Auf der einen Seite gibt es ein paar Blockbuster, die jetzt doch gut funktionieren. Auf der anderen Seite ist hat man nicht den Eindruck, dass die Leute jetzt wegen einem wie nennt man das jetzt wegen so einem Mittelbaufilm, wegen eines künstlerisch anspruchsvollen Atos-Films da ins Kino gehen würden, zumal im Sommer jetzt Corsage, den du erwähnt hast, startet am, glaube ich, 7. Juli, wird die große Frage sein dann, ne? Aber könnte man sich jetzt, jetzt kommt seit einigen Monaten, wird immer wieder ein Abo-Modell irgendwie äh, aufgebracht in die Diskussion. Wir hatten das selber auch schon im Podcast einmal jetzt im Gespräch vor einiger Zeit. Was würdest du davon halten, wenn man wie in Netflix-Manier irgendwie sagt, na gut, äh, Leute, dann kauft euch über irgendeine bestimmte App dann einfach da ein Monatsabo? Und wenn man da zweimal dafür ins Kino geht, zum Beispiel, hat man den Preis schon herinnen. Und dann wird ja vielleicht jemand den Arsch hochkriegen, ja irgendwie wenn er erst einmal oder keinmal war am Ende des Monats und wird das noch einmal ausnutzen, genauso wie wenn man den Arsch ins Fitnessstudio dann irgendwann hochgekriegt hat, anstatt das wieder die Monatsgebühr. Also du weißt, doch hinaus ja, Dieses, ja. dieses Abomodell wäre doch eine denkbare Variante fürs Kino.
2: Also ich glaube, dass dieses Abomodell schon funktionieren könnte, vor allem für junge Leute. Also ich glaube tatsächlich, um diese Zahlen wieder in die Höhe zu kriegen, musst du die Jungen ansprechen. Für die das Kino nicht mehr so. Ich mein, wie gesagt, ich gehöre einer Generation an. Für uns war es so, bevor wir ausgegangen sind oder in die Disco gegangen sind, sind wir in ein Kino gegangen. Ja.
1: Ein guter Treffpunkt auch vorhin die genau. Zeiten. nicht. Wir
2: sind sozusagen haben uns einen Film angeschaut oder ich meine oder zwei die Woche. Und dann ist man halt noch ausgegangen, ja. Wenn ich meinen 16-jährigen Sohn frage, für die ist Kino, also rein aus ökonomischen Gründen, oft schwierig. Und ich sehe es ja auch selber, wenn ich mit meinem wiederum jüngeren Sohn ins Kino gehe und wir nehmen vielleicht noch einen Freund, Freundin mit und dann ist dann noch Popcorn natürlich und so, weil das sind ja diese Kinderfilme, der ist jetzt zehn. Ich weiß nicht, wie das eine Familie machen soll, die jetzt nicht die Möglichkeiten hat, die ich vielleicht habe. Ja? Also das ist schon Thema und ich könnte mir vorstellen mit so einem Abo-Modell, dass du die Jungen wieder ins Boot holst.
0: 365 über Medien reden. Diesen täglichen Podcast gibt es inzwischen knapp ein Jahr. Auf vsom.tv oder auf allen gängigen Podcast-Plattformen finden sich sämtliche Gespräche aus dieser Reihe. Vielleicht mögen Sie auch das Gespräch Nummer 11 mit der PR-Himmelhoch-Expertin Eva Mandel oder das Gespräch 99 mit dem Filmverleiher und Arthouse-Kinobetreiber Michael Steiskal oder das Gespräch 331 mit der Filmemacherin Valerie Blankenbill. Welche Rolle spielt denn da die Filmkritik überhaupt noch? Und wenn wir uns jetzt vorstellen könnten, es gäbe dann wirklich ein Abo-Modell, wo ich um einen angenehmen Preis, so oft ich will, pro Monat ins Kino gehe, dann höre ich ja vielleicht auch auf andere. Einerseits natürlich auf die Mundpropaganda, deshalb braucht es diese Geduld, die Kinobetreiberinnen mhm. haben müssen, aber vielleicht auch auf Filmkritik. Gibt es noch Filmkritik?
2: Es gibt Filmkritik, aber... Leider tatsächlich nur mehr in sehr überschaubarem Maß. Das hat in Österreich ganz stark mit unserer Medienlandschaft zu tun, natürlich. Wir haben einfach keine Formate mehr, wo man jetzt tatsächlich Filmkritik, wie ich sie verstehe, unterbringen kann. Das ist einerseits ein Platzproblem, andererseits ein Ressourcenproblem, wie überall. Und auch ein über Übersättigungsproblem. Wenn man sich anschaut, wir haben 365 Tage im Jahr und es kommen über 400 reguläre Filme ins Kino im Jahr und es sind jetzt nur die regulären Kinostarts. Wir reden nicht von Festivals, Filmtagen. Von denen es äh, auch immer mehr gibt. Von denen es auch immer mehr gibt. Was auch total wichtig ist, vor allem, glaube ich, tatsächlich für die Arthouse-Kinos, weil die dann so ein Zuckerl noch anbieten. Ja? Also auch ich in meiner Arbeit biete ja auch immer wieder, versuchen auch immer wieder Gespräche anzubieten zu den Filmen und so weiter. Also das ist schon ein Mehrwert. Und Filmkritik, ja, gibt es nur mehr sehr wenig tatsächlich Fundierte, meiner Meinung nach. Das kann man an einer Hand abzählen. Das andere spielt sich im, wie ich es nenne, Sternchenkritik ab, das für mich gar Filmkritik ist. Ja. Also wenn ich einem Film drei oder fünf Sterne gebe, dann ist es vielleicht, auf den ersten Blick sagt es was aus, aber eigentlich nicht wirklich. Weil
0: das bedeutet also, heutzutage ist es dann für eine PR-Betreuung eines Films wichtiger, in den sozialen Medien authentisch rüberzukommen wie bei den Migrantigen, als dass man in den Zeitungen richtig beurteilt würde?
2: Also Social Media ist natürlich total wichtig und darf nicht unterschätzt werden, wobei ich ja das nicht anbiete, weil ich auch das Gefühl habe, dass ich das nicht, also da wären wir wieder bei authentisch. Ich kann das nicht, ganz simpel. Ja? Also ich bin damit nicht aufgewachsen. Ich, ähm, es ist mir fremd, es ist auch sehr oberflächlich, es ist aber nichtsdestotrotz natürlich wahnsinnig wichtig. Viel wichtiger als Filmkritik an sich sehe ich noch bei Genres wie Dokumentarfilm zum Beispiel sowas wie Zielgruppenarbeit. Also dass man tatsächlich die Leute abholt dort, wo sie sind, die Leute, die sich für die bestimmten Themen interessieren. Das kann man auch auf den Spielfilm ausbreiten, wenn sich ein Spielfilm mit einem bestimmten Thema auseinandersetzt natürlich. Aber ich glaube, da liegt auch wahnsinnig viel Potenzial drinnen, dass die Leute richtig an der richtigen Stelle abgeholt werden mit den richtigen Themen.
0: Und dann noch eine Nachfrage. In der Musikbranche ist es so, dass die Festivals, wir erleben gerade wieder Novarock erstmals seit zwei Jahren, längst wieder den Verkauf von Einzel- CDs oder Downloads abgelöst haben. Sehen Sie im Kino eine ähnliche Entwicklung? Das alte Kino wird nicht zurückkehren, aber es wird Festivals geben, die sozusagen den Platz einnehmen und die dann auch den Künstlerinnen wieder ermöglichen, in der Öffentlichkeit stattzufinden?
2: Also ich weigere mich und bin auch eine vehemente Befürworterin des Kinos, weil ich finde, das Kino ist ja viel mehr als nur eine Abspielstätte von Filmen. Für mich ist Kino ein sozialer Ort. Es macht einen Unterschied, ob ich einen Film auf einer großen Leinwand sehe, mit anderen Menschen gemeinsam. Das macht mit uns allen was in dem Raum. Und dementsprechend nehme ich dann auch diesen Film wahr als einzelne Person. Oder wenn ich dann danach noch die Möglichkeit habe, vielleicht mit Regisseurinnen, Darstellerinnen darüber zu sprechen, das werde ich nie haben wenn ich mir alleine und sei der Fernseher noch so groß das zu Hause streaming mäßig anschaue deswegen glaube ich und bin davon überzeugt dass das Kino nicht sterben wird aber ja natürlich man muss sozusagen ähm,
0: aber wird sich das Kino in Richtung Ort für Festivals hin entwickeln weg vom Repertoire
2: das glaube ich nicht weil was ich jetzt letztens gelesen habe Roman wird besser Bescheid wissen als ich diesbezüglich, dass viele Filmproduktionen jetzt wieder, wir hatten ja jetzt einige Jahre so eine Welle, dass die Streaming-Plattformen...
1: Was klarerweise pandemisch bedingt war.
2: Pandemisch bedingt, ihre Filme tatsächlich über die Streaming-Plattformen entweder sogar erst yes. rausgebracht haben oder parallel zu Kinostarts. Und der Kinostart war dann ganz klein. Wir reden jetzt von den großen äh, Streaming-Plattformen, Netflix ja. und so weiter.
1: Oder sogar exklusiv genau. äh, Filme nur für die Plattform.
2: Genau. Und da habe ich jetzt letztens irgendwo gelesen, wenn ich jetzt nicht völlig falsch liege, dass das jetzt wieder zurückgeht. Also dass die Leute, also Filmemacherinnen und Produzentinnen, wieder tatsächlich fürs Kino produzieren wollen, ne?
1: Und umgekehrt, die Streamer irgendwie äh, jetzt allmählich draufkommen. Deswegen gibt es auch eine Diskussion, sozusagen, der Sehmodelle für die Streamer. Macht man jetzt weiter binging oder kehrt man jetzt zu weekly zurück und so, um die, und deswegen mehr Serien als Filme, um die Leute halt einfach bei genau. der Stange und süchtig machen zu können. Also <lacht> nicht immer die härsten Motive, aber sozusagen, ja. es könnte sein, dass sich jetzt nach der Pandemie die Streamer wieder auf ihre Serien... Suchtneigung äh, zurückziehen könnten und dafür wieder dem Kino quasi ja. die Einzelfilmstadt. Wobei
2: ich sagen muss, es gibt da ja auch unterschiedliche Modelle bei zum Beispiel sowas wie der Kino VOD Club zum Beispiel. Also das ist eine Plattform, die österreichisches Kino anbietet und aber nicht an den Kinos vorbei, ja, weil das war ja immer auch einer dieser Argumente, dass in der Verwertungskette sozusagen, wenn ein Film nicht mehr im Kino ist und er ist dann in der Streaming-Verwertung, ist er halt für das Kino gestorben. Und diese Plattform arbeitet mit den Kinos ganz stark zusammen. Ja? Also da ist es einfach so, dass dieser virtuelle Raum der Streaming-Plattform behandelt wird wie ein weiterer Kinosaal des Kinos. Ja? Und das finde ich dann schon total gut, ja wenn das nicht am Kino vorbeigeht.
1: In dem Fall ist es tatsächlich also zum Schluss vielleicht noch eine Nachfrage und eine Anmerkung oder zwei Anmerkungen, weil das finde ich eben auch gut, also das sozusagen, dass man einen Streaming-Dienst so anlegt, dass tatsächlich Kinos, ausgesuchte Kinos, daran mitverdienen können an den Streams. So ist das ja angelegt. Ne? Genau. Zweiter Hinweis ist, ich selbst habe eine Kuratierung für den Kino VOD Club unlängst gemacht. Wer sich dafür interessiert, möge auf die entsprechende Seite und Kuratierungen gehen. Und auch sehr viele interessante Menschen der österreichischen Branche, bei der Gelegenheit möchte ich darauf hinweisen, haben dort bereits Kuratierungen gemacht. Also es gibt da nicht nur, aber hauptsächlich österreichische und wirklich tolle Filme zu sehen. Also das ist eine kleine Werbeanschaltung Und die Nachfrage jetzt noch einmal zum Schluss. Wir sprechen sozusagen von Kino, wir sprechen von Mixtur von Kino und Streaming, wir sprechen von Streaming. Sollte man sich letztendlich auch als kinopassionierter Mensch wie du ja, trotzdem irgendwie auf diesen Grundmodus verständigen, wir werden sozusagen in Zukunft, ob wir wollen oder nicht, ja, einfach mit dem Streaming leben müssen und auch dann Kinostarts dagegen verteidigen müssen? Wird es einfach so sein?
2: Also mit den Streaming-Plattformen werden wir leben müssen, die sind unsere Realität. Und auch meine Realität. Also es ist nicht so, dass ich dem gefeit bin. Und gerade weil du vorher gesagt hast, Serien, also Binge-Watching und so weiter, ist mir alles nicht fremd. Ja? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also das wird so sein und das wird auch sicher meine Arbeit äh, bis zu einem gewissen Grad verändern. Das glaube ich schon. doch.
0: So. Hoffentlich nicht zum Schlechten.
2: Na, das hoffe ich auch.
0: <lacht> vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Expertise.